0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Tenemos a punto de arrancar una nueva jornada de Liga en Primera División. Una jornada que viene marcada durante toda la semana por lo que suceda en Mestalla, en Valencia, donde tiene que disputarse ese partido entre el Valencia y el Real Madrid. Vuelve Vinicius al lugar donde ocurrió todo lo que ya sabéis la temporada pasada y por eso en el ambiente sigue el debate sobre el racismo, el racismo en el fútbol y en la sociedad. Esto ha dicho hoy Carlo Ancelotti.
2: Yo creo que sí, porque el mismo Valencia ha actuado, creo, de manera contundente, como creo que todo el, todo el mundo y todos nosotros que amamos este deporte, no, no solo este deporte, esta sociedad tiene que actuar cuando alguien comete un delito, que sea un insulto racista, que sea una violencia, creo que tenemos que actuar y creo que eh, el Valencia Fútbol Club ha actuado de la manera mejor en este sentido.
1: Otro sonido más del día, está a punto de arrancar el Mundial de Fórmula 1, lo hará mañana en Bahrein, hoy se han disputado los entrenamientos oficiales, Carlos Sainz saldrá desde la cuarta posición, Fernando Alonso desde la sexta. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que saliendo cuartos hay que ir a por todas, ¿no? A pelear por ese podium que yo creo está al alcance de la mano. Sí que es verdad que no será fácil, ¿no? Pasar a, a, al Mercedes y, y ir ahí en carrera con ellos y con los
3: McLaren detrás. Va a ser una carrera muy movida. Tenía ganas y curiosidad en, en la primera crono porque es el primer momento del año que estamos todos en las mismas condiciones, en el mismo momento de la pista. Y, y ha sido una sorpresa increíble el, el, el ser competitivos. A ver si mañana lo confirmamos.
1: Y la mala noticia del día, esta nos ha llegado desde Glasgow en el Mundial de Atletismo porque allí María Vicente, que iba líder en la prueba de pentatlón y que era otra de las opciones de medalla para la delegación española en estos mundiales y después en los Juegos Olímpicos de París, se ha roto el
4: tendón de Aquiles, compañero Alberto Hernández, soy corredor, ¿qué tal? Muy buenas Había comenzado perfecta la mañana para María Vicente en el pentaldón 8.07 en el 60 vallas, nunca había corrido tan rápido dentro de la combinada, llevaba 1113 puntos, era la líder había pasado 1.70 en altura y cuando se disponía a saltar 1.73 llegó la rotura completa del tendón de Aquiles que estremeció a España atletismo, sin duda un mazazo para la líder mundial del año para la máxima favorito a lo oro y para la gran referencia de las combinadas en nuestro país. Habrá que esperar el diagnóstico médico para ver el alcance de la lesión que muy probablemente comprometa el europeo de Roma y los Juegos Olímpicos de París. Por lo demás, la mañana buena para el equipo nacional. Mariano García, Mohamed Atawi y Lorea Ibarzábal avanzan a las semifinales de los 800 metros. También pasó Sergio Barranco a ronda de los 60 lisos. Por el contrario, Eva Santillán y Lorena Martín apeadas en el 4 y en el 8.
1: Esta es María Vicente, el increíble sonido apenas unos minutos después de suceder esa terrible lesión.
4: He
5: metido el apoyo y he escuchado un crack. No sé, estoy todavía temblando, un poco en shock. Sé que será más duro que la última vez y solo puedo afrontarlo con energía y
1: todo el positivismo que se pueda. He por seguro es que volveré, más fuerte espero. Vamos al fútbol. A las 9 de la noche en Balaídos arranca un partido en el que se juegan la vida los dos. Celta de Vigo, Almería. Hola Rubén Rey, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Saludos desde Balaidos en una noche desapacible de lluvia, de viento, Celta, Almería, muchos ojos puestos en Rafa Benítez. Una victoria desde luego daría oxígeno, cierta tranquilidad al equipo, al técnico y en caso de mal resultado, ¿qué? Bueno, habría que ver la... De la grada, la presión de los aficionados, pero la idea del club es que, además de la alta indemnización, un relevo en el banquillo no sería la solución. En el Celta las novedades están en las bandas, Mingueza por la derecha, Bamba por la izquierda, Dubica suple al sancionado Yago Aspas, Luca de la Torre se reubica en el doble pivote ante la ausencia del lesionado Renato Tapio, atención a este dato, primer 11 sin canteranos en el Celta en más de 15 años, 675 partidos después. Un Celta sin futbolistas de la casa Para el Almería ultimísimo tren Si acaso si ganase pondría a 9 de la permanencia Seguiría siendo muy difícil Pero mantendría una mínima esperanza Con la irrupción estelar de Lucas Romero Tras sus dos goles ante el Atlético de Madrid Se ha recuperado a tiempo Radovanovic Para el eje de la zaga Las bajas de Luis Suárez y de Coné. Esto comienza a las 9. Lo arbitra Sánchez Martínez con del Cerro Grande en el bar. Balaídos, pelea por la permanencia Celta Almería.
1: Seis minutos de partido lleva ya el encuentro que abre la jornada en Segunda División en el Molinón. Sporting de Gijón Albacete. Juan Gancedo, muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas y lluviosas. Además de frías noches desde Gijón, donde se enfrentan dos equipos con trayectorias muy diferentes a las de hace un año. El Sporting peleaba por no bajar, el Albacete por subir. ...pues ahora, un año después, es todo lo contrario... ...el Sporting necesita la victoria... ...para no desengancharse de la zona alta del Albacete... ...para escapar de los puestos peligrosos... ...con novedades en los dos equipos... ...en el Sporting hasta cuatro variantes... ...en el once de Ramírez, en el Albacete lo más destacado... ...la presencia de Backlitz en portería... ...y juega también en defensa Glauder... ...defensa de cinco para los manchegos... ...que quieren volver a ganar... ...llevan cuatro jornadas sin perder... ...pero no suman de tres en tres... ...minuto cinco en el Molinón... Sporting 0, Albacete 0. Y la Euroliga de Baloncesto. Hemos tenido ya un partido con representación española
1: que ha terminado y no con buenas noticias para Vasconia. David Camps.
5: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Y es que ha perdido al final en Estambul 111-96. Jugaba en el séptimo ante el octavo, el Fenerbahce y Basconia, ambos separados por una victoria. Y en el último cuarto ha sido cuando el Basconia no ha aguantado el ritmo del conjunto otomano. El parcial en los últimos 10 minutos, 33-18. Igualdad y toma y daca, sobre todo desde el triple, durante 30 minutos, con Dani diez 5 de 5 en tiros de 3, Marinkovic 18 puntos. Pero la dirección del base griego Nick Kalates, 11 puntos y 12 asistencias, y los 5 triples del turco Tarik Viverovic han echado por tierra el excelente partido del Vasconia para ese definitivo. 111.96. Se queda así el Vasconia con 14 victorias, a dos de entrar directamente en los cuartos de final y en puesto, eso sí, de play-in junto al Valencia Básquet, que recordemos perdió ayer en Bolonia. También perdió el líder, el Real Madrid, su primera derrota en casa de la temporada en la
1: Euroliga ante el Panathinaikos Raúl. Y desde las 8 y media de la tarde está jugando en el Palau y también con noticia importante el Fútbol Club Barcelona, José Agustín Gómez. Buenas, to- buenas noches. Hola, saludos, muy buenas noches. 14 de junio de 2011, hace
3: 4.644 días, Rick Rubio jugaba su último partido con el FC Barcelona. ...y hoy vuelve a vestir la camiseta azulgrana... ...ya en el banquillo preparado para entrar... ...cuando lo considere Rugge Grimao... ...y ya se nota el efecto Ricky Rubio... ...lleno prácticamente en el palo para presenciar este choque... ...importante para el FC Barcelona recibiendo al Mónaco... ...6-0-5 de momento... ...para el final del primer cuarto... ...12 para el Barça... ...4 para un Mónaco que está tan solo... ...dos victorias del conjunto azulgrana... ...de ahí la importancia de este choque... ...cuando vemos llegar al Palo blaugrana ...a un íntimo de Ricky Rubio... cómo es el presidente... Presidente a Margasol para presenciar el redebut de su amigo Ricky Rubio, que va a ser el gran protagonista 6-0-1 para el final del primer cuarto Barça
1: 12, Mónaco 4. Son las 8 y 39 minutos.
0: El mejor estreno de ficción en dos años. ¿Qué
8: pasa? Es algo que podría destruir nuestras familias.
0: La serie más vista de la televisión. La
8: familia es lo más importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o mueres.
0: Yo sabía que algún día no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
5: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
5: ¿Ha sufrido algún robo?
0: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
5: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
9: 272 272.
8: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía bizum al 02076. Llama al 900-595-216 o entra en comitéemergencia.org.
0: La cúpula de Radio Estadio Raúl Granado
1: de la noche en Mestalla, se tiene que disputar el partido entre Valencia y Real Madrid. ¿Cómo está el conjunto blanco? Hola Alberto Pereiro, buenas noches.
9: Hola querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, si se pueden dar eh, mejores noticias en un día, que eh, vaya alguien a buscar un eh, chamán o algo parecido y que eh, le pregunte a Chelotti si va a ser mejor que lo que ha recibido ya a primera hora. Porque eh, ayer te hablaba de milagro, eh, del hecho de que pudiera regresar Jude Bellingham para el partido y es que nada más que le ha hecho falta, solo un partido... Eh, con sus compañeros a campo reducido en Valdebebas apenas de 35 minutos y 15 de rondos y eh, tocar tres balones y hacer cuatro o cinco ejercicios de manera eh, individual para estar completamente disponible y ser titular y así reivindicar una figura de un futbolista que estaba siendo completamente ejemplar en cuanto a resultados, rendimiento y una performance bastante eh, efectiva para uh-huh. el Real Madrid en lo que iba de temporada, como es la de Jude Bellingham. Así que está disponible para ser titular desde el minuto uno. Veremos a ver si juega el partido entero, aunque no tiene pinta. También entra José Lu, ¿Sí? eh, que tenía para dos tres semanas, pero en apenas doce días se recupera de Sede Maosio en el eh, tobillo derecho. Y entra en la lista de convocados, aunque no eh, va a ser de la partida. Solo tiene tres bajas, Ancelotti. no le pasa esto desde el segundo mes de temporada. Y es que vale. solo están fuera los Courtois... Militao, que es su mes A finales de este mes empezaremos a ver las convocatorias Y no como titular, pero sí eh, Para empezar a ser parte de la plantilla en ese hipotético cruce de cuartos de final de Madrid, si es que elimina a partir del miércoles al Leipzig en el Santiago Bernabéu así que, con todo y con esto resumen de lo que ha dicho de Vinicius, sobre todo por el techo, ya sabemos que ha pedido fútbol, ha pedido que no haya polémica ha pedido que el racismo es delito ha pedido que no va a hablar con el futbolista como si fuera un partido especial, pero de lo que no tiene ninguna duda Carlo Ancelotti, es que después de seis años en el Madrid, Vinicius no tiene ni techo, ni la espera que lo tenga mira.
2: Yo creo que en los últimos en las últimas tres temporadas, cuando he llegado, he visto una progresión constante, una progresión muy muy importante, porque a la calidad que tenía, eh, ha sido capaz de, de meter continuidad en lo que hace, de meter goles, de meter resistencia, y de ser aún más importante para el equipo. Y creo que, de hecho... Yo creo que por la humildad que él tiene, no tiene techo Él puede progresar, puede seguir Porque creo que su mejor calidad es que de, de disfruta del fútbol
9: Bueno, me consta que el madridista se pregunta a esta hora de la tarde-noche ¿Cuál de los dos partidos que vienen a continuación en la temporada 23-24 del Madrid es más importante? Bueno, si echa cuenta Sanchelotti te dice ¿Mm? Que la salida más complicada de todas es de aquí a final en la liga es esta y que, eh, que el partido en el Leipzig en el Bernabéu viene con un 0-1 de la ida así que mañana no se rota, Bellingham titular o lo que es lo mismo, Lunin en portería que es el titular de aquí a final de año con Carvajal y Mendy en los laterales con Rudiger y Nacho Fernández en la pareja de centrales, en principio Chuameni por delante de Camavinga en el eje del centro del campo con Kroos y Valverde, fijo siempre en ese ancla del 4-4-2 por delante Jude Bellingham dejando a Brahim en el banquillo y siendo titular veremos si para una hora un poquito más y arriba Vinicius que mañana es el protagonista sin lugar a dudas, desde que salga del hotel hasta que salga del estadio de Mestalla con 250 partidos. Si es que es titular que lo va a ser en sus espaldas en seis temporadas en el Real Madrid. Y Rodrigo es que junta seis partidos sin marcar en una de sus temporadas más irregulares con la camiseta del conjunto blanco, Raúl. Esta noche ampliamos. Gracias Pereira, un abrazo. Un besito, chao. Enfrente el
1: Valencia, eh, va a ser un partido especial también por lo que significa volver... Al Coliseo de Mestalla después de lo ocurrido en el incendio la semana pasada y la suspensión del partido frente al Granada. Partido impactante mañana, el que seguramente vivirán todos los aficionados del Valencia que entren en Mestalla. ¿Cómo está el Valencia, Víctor Yuc, Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues te cuento lo primero, lo que va a ocurrir antes del partido, porque va a servir eh, toda la previa del partido del Valencia contra el Real Madrid para rendir homenaje a todas las víctimas de lo que fue el incendio de la semana pasada en Campanar. Se ha invitado a los bomberos, a la policía, a las ambulancias, a toda la gente que participó en la extinción y en la ayuda del incendio. Y también habrá homenaje al conserje de la de la finca a Julián, que salvó muchas vidas llamando una a una a todas y cada una de las puertas hasta que pudo, hasta que le dejaron de los vecinos De ese incendio en el inmueble de la, de la semana pasada De hecho Baraja ha tenido palabras de recuerdo Para lo que va a ocurrir antes del partido Contra el Real Madrid
8: El fin de semana fue durísimo para todo el pueblo valenciano Para Valencia, para nosotros también Porque no nos sentíamos tampoco con la fuerza de, de poder ir a, a, a ese partido a, Después de lo que estaba haciendo en nuestra, en nuestra sociedad Del dolor que teníamos todos Y me parece que esto sí que es un primer plano ¿no? Que... que de alguna manera homenajemos a toda esa gente que consiguió tratar de, de minimizar los... eh, las las situaciones que se vivieron en ese ese incendio. Sin
0: duda esto va a ser lo más importante, creo, del partido de mañana. En lo deportivo te cuento que Baraja cuenta con toda la plantilla disponible para el encuentro contra el Real Madrid. Se han recuperado Thierry Rendal de una lesión muscular. También Diego López de esa operación en el pómulo va a jugar con máscara. Y el más importante desde octubre no entra en una convocatoria el portugués André Almeida. Y por cierto que mucho antes de todo esto, a las 5 de la tarde también una manifestación convocada por el colectivo Libertad Valencia que va a partir desde la plaza del ayuntamiento. Una marcha para protestar contra el máximo accionista Peter Lim.
1: Y a todo esto parece mentira, pero el Barça vive tranquilo las horas previas a enfrentarse el domingo frente a un Atleti de Bilbao que viene resurgido después de haber llegado a la final de Copa en el día de ayer. Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches y además pensando en que el desgaste de ese partido le puede favorecer al Barcelona. Fíjate las estadísticas de Xavi este año. Siete victorias y cinco empates fuera del estadio del Juice Compainz, por tanto no ha perdido en Liga en lo que va de temporada. Es una buena estadística que quiere mantener el equipo que afrontará como bien decías ese encuentro unos días después de la gran ebullición del Atleti de Bilbao. Uh-huh. Sin la novedad de Ferran Torres. Definitivamente el jugador no ha entrenado y tampoco. Nos dicen que sí podría llegar para el Mallorca Okay. <laughs> el Barça juega la semana que viene en viernes y prepararía así el choque ante el Nápoles que es a la semana siguiente la duda está en si le dará galones o no a Pau Cubarsí, el gran descubrimiento y el futbolista que ha acaparado portadas esta semana, de hecho se especula con la casi segura presencia del futbolista en la lista sub-21 de Santidenia las próximas semanas para los amistosos frente a Eslovaquia y Bélgica en el próximo parón de selecciones el que sí está es Rafinha con la selección eh, brasileña, no está Vitor Roque, sí ha entrado en Driqui. pero no, Víctor Roque. Y por cierto, en el Barça, Lewandowski ha sido elegido el mejor jugador de la Liga en el mes de febrero. Así que, en principio, vamos a ver los retoques que hará Xavi Hernández, pero el equipo muy concienciado de que en Bilbao puede asegurar la Champions si
1: gana al Atleti y le aparta definitivamente de la cuarta plaza. ¿Qué pasa con el futuro de, de Chervi y el banquillo?
8: Pues, en principio, hoy De Chervi ha ofrecido una rueda de prensa en la que él dice que está centrado en el Brighton, tiene contrato. Bueno, según hemos podido saber, es el entrenador que más gusta a la porta Su filosofía de juego recomendado por Pep Guardiola. Pero, según información de Onda Cero, el técnico no quiere precipitar su llegada al Barça. Está muy tranquilo en Inglaterra, aparte de que el Brighton no va a dar su brazo a torcer porque tiene 15 millones de cláusulas, pretende el técnico cumplir su contrato. Por tanto, se autodescarta. Cree que tarde o temprano le va a llegar el Barça que no es quizás la mejor coyuntura y, por tanto, prefiere ser comedido y no aceptar cualquier canto de sirena. Eso lo diría la opción más
1: cercana de que Flick fuera el técnico de Barcelona la temporada que viene. Esta noche también seguimos ampliando la actualidad azulgrana. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Ha habido gol en el Molinón, Gancedo.
7: Sí, gol del Sporting y lo ha hecho en una muy buena jugada por banda derecha. Hassan con Gaspar la puso al área y cómo la enganchó Cote lateral izquierdo con la pierna mala. Con la derecha, volea inaperable para batir a Backlitz. El Sporting que abre la lata ante un albacete que ha podido empatar después. En una ocasión de ingenio se tuvo que estirar Cristian Joel para evitar el tanto manchego. De momento estamos en el 16. Desde el 14 gana el Sporting 1-0, marcó Cote.
1: ¿Cómo sigue el partido de la Euroliga del Barça en el Palau, José Agustín?
3: el Barça por delante, 7 puntos arriba, 2'23 para el final del primer cuarto. Ricky Rubio todavía no está en pista, 16 Barça, 9 Mónaco.
1: Este es el deporte que tenemos en directo. Por cierto, hablaba Alfredo Martínez de esas convocatorias de internacionales. Hay que contar también que en el Girona, Sabiño y Jan Couto han sido seleccionados por Brasil. Es la primera convocatoria. Para Sabiño, dos de los futbolistas importantes de este Girona de Michel, de este equipo que está siendo la gran revelación en la Liga, bueno, pues ahora también tendrán su oportunidad de vestir la camiseta de la canariña.
0: La brújula de Radio
2: Estadio.
1: Quiero saber cómo ha sido el día después de la eliminación copera del Atlético de Madrid Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas noches
10: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas eh, Bueno, pues en lo deportivo tristes evidentemente Porque además el equipo no compitió El equipo estuvo muy lejos de, de poder estar en la final de Copa Fue sobrepasado claramente por el Atlético de Bilbao Y se centra, como decía ayer Simeón, en un mensaje bastante claro eh, Y directo al club en ser eh, cuarto O estar entre los cuatro primeros Que es el objetivo que tiene el club año tras año Y bueno, evidentemente la eliminatoria que tiene por delante Para intentar remontar al Inter de Milán Contra... Eh, en, en el Metropolitano para estar en cuartos de final de la Liga de Campeones, pero lo más noticioso hoy del Atlético de Madrid, Raúl, es un comunicado que ha sacado el conjunto rojiblanco en torno a las 6 eh, de la tarde sobre los eh, lamentables incidentes que se produjeron fuera del estadio en uh-huh. la previa del partido de ayer entre Atlético y el Atlético de Madrid Bueno, ha cargado contra el operativo de seguridad señalando a Erchancha y a la entidad vasca y lamentando el, el inaceptable comportamiento de algunos radicales del equipo vasco Dice el Atlético de Madrid que quería denunciar el deficiente operativo de seguridad y el caos provocado por el comportamiento inaceptable de algunos Aficionados radicales del Atlético. El autobús donde viajaban nuestros jugadores y cuerpo técnico fue obligado a alterar su itinerario hacia el estadio, permaneciendo en el interior del autobús 35 minutos cuando el hotel estaba a 500 metros. Recordarás que ya hace un par de temporadas tuvo un problema similar cuando jugó en San Sebastián un partido de copa, es decir, también con la Chancha. Mm. Dice: El Atlético de Madrid insistió en reiteradas ocasiones, tanto al Atlético como a la Chancha, la necesidad de proteger tanto al primer equipo como a nuestros socios sin respuesta. Dice también que condenan, evidentemente, el gravísimo ataque que sufrió un grupo de aficionados del Atlético de Madrid. Hoy hemos visto un vídeo que han sacado los compañeros del correo en el que se ve a esos radicales del Atlético atacando a aficionados del, del Atlético de Madrid y además el Atlético de Madrid dice que en contacto con la Policía Nacional ha decidido no vender entradas de cara al partido de Liga Atlético madrid Atlético Club de Bilbao que se va a jugar el fin de semana el 26-27 de abril. Eh, la verdad que están pasando cosas extrañas últimamente, eh, cada vez se está complicando más esto de ir al fútbol con la familia y a mí me parece lamentable. También acaba diciendo el Atlético de Madrid que eh, lo deportivo aprovecha para felicitar al Atlético, repito, no hay ni un pero, el Atlético fue muy superior al Atlético de Madrid, pero sí que fue muy lamentable lo que sucedió antes del partido.
1: Gracias Hugo, un abrazo. Chao, chao. Y en Bilbao, ¿qué dice, Hola, Gorkacito, Cítores, qué tal? Buenas noches.
11: Hola, Raúl. Ha sido una noche larga o muy corta, según se mire. Pero Bilbao y Izquierda han amanecido hoy con una sonrisa la que le provoca a este atlético indomable en Samamés y que ayer se deshizo con facilidad del Atlético de Madrid en una semifinal en la que los bilbaínos se han impuesto por un global de cuatro goles a cero. Algo ni que los más optimistas ni los de Bilbao Centro podían tan siquiera imaginar. Toda la afición se ha puesto ya a diseñar ese desembarco en Sevilla para el 6 de abril por Tierra María y Aire. Aún no hay oficialidad al número de entradas que va a recibir cada club, pero ya te digo que en el Atletic van a ser algo más que insuficientes. Lo que ha hecho ya el club rojiblanco es informar del plazo de inscripción para ese sorteo que se va a abrir este próximo miércoles día 6 y se cerrará el lunes 11 y el sorteo tendrá lugar el jueves 14 de marzo. Un sorteo en el que, por cierto, tendrán más posibilidades los socios más fieles. Me explico. Aquellos socios que hayan acudido a más partidos esta temporada en solo mes tendrán más opciones de conseguir una entrada para esa final de Copa. La Copa lo inunda todo en Bilbao, pero el equipo ha entrenado esta mañana de manera muy suave, y es que esto no para. El domingo, nueva cita de altura en la Catedral, ante el Barcelona. Sin Nico Williams, ni Vivian sancionados, y con las serias dudas de Ander Herrera y de Yuri Berchiche.
1: Gracias, Gorka. Vamos más con lo de mañana, a las 2 de la tarde. Sevilla-Real Sociedad. ¿Cómo está el conjunto hispalense? Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas. El Sevilla que llega a este partido con 12 ausencias. Dos son por decisión. Rafa Mir y Yanusay, con los que no cuenta para nada Quique Sánchez Flores, dos por Sanción o Campos y Sou por acumulación de amonestaciones, y ocho bajas por lesión, Joan Jordán, Agumé, Nemanja Gudel, Luquevaquio, Mariano, Lamela, Marcao y el huevo acuña Entran en la lista de 22 hasta 6 jugadores del filial. Dice Quique que aunque la Real venga en mala racha, solo dos victorias en los últimos 10 partidos de liga, serán un
8: rival muy complicado.
9: Bueno, de la Real Sociedad no hay que fiarse porque es un equipo súper complicado.
1: Enfrente el conjunto vasco, ¿cómo está el equipo de Imanol? Íñigo Taberna, muy buenas.
8: Muy buenas. Veremos a ver la reacción mañana de la Real Sociedad después del duro balapalo que ha supuesto la no clasificación para la final de la Copa del Rey. Una Real que se agarra ahora a la Liga, de que ha intentado conseguir la clasificación para Europa por quinta temporada consecutiva. El conjunto blanco azul, eso sí, tendrá que mejorar sus números de las últimas jornadas. Tan solo ha ganado un encuentro en los últimos cinco partidos de Liga que ha disputado. Además, mañana se enfrenta a un Sevilla que siempre es un rival muy duro, como ha reconocido el propio Imanol. ¿Qué te voy a decir? Eh, campo complicado. Eh... A
1: las cuatro y cuarto en Vallecas, Rayo Vallecano Cádiz, última hora José Antonio Rivas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Pues es un partido
12: en el que unos buscan la tranquilidad y los otros, los visitantes, agarrarse a la última opción prácticamente que tienen de permanencia. En el Rayo Vallecano la principal duda es la de Issy Palazón, si finalmente pues va a poder entrar en la convocatoria o no debido a sus molestias físicas. Es el tercer partido que Íñigo Pérez dirige como entrenador. El entrenador del Rayo Vallecano en busca de la primera victoria. Por su parte, el Cádiz, después de 22 jornadas, nada más y nada menos sin ganar, busca también la primera victoria de la era Mauricio Pellegrino, después de tres empates y dos derrotas. En el Cádiz, la recuperación de Lucas Pires es la principal buena noticia que tiene el técnico argentino, después de cumplir sanción por acumulación de amonestaciones eh, siguen siendo bajas, de larga duración, tanto Fede San Emeterio como Luis Hernández y Roger Martí. Va a haber buen ambiente en el estadio, como siempre hermanamiento entre aficiones, aunque Mm. también habrá protestas de los aficionados del Rayo Vallecano previa al
1: partido por el cambio de ubicación del estadio de Vallecas. Seis y media de la tarde, Getafe Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo está el equipo de Bordalás, Alberto Fernández? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues viene el Getafe de recibir ese serio correctivo en Montjuic contra el FC Barcelona. Recibe una Unión Deportiva Las Palmas que ya les ganó en la ida en la isla y Bordalás pierde para este encuentro a su pareja titular de centrales. No estarán por sanción ni Gené ni Alderete. Hoy ya ha dicho que van a entrar Domingos Duarte y el uruguayo Gastón. Y del conjunto canario que me cuentas, David Ojeda, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con la perspectiva de mirar el descenso con 18 puntos de ventaja y sabiendo que es muy difícil alcanzar los puestos de competición europea, en la Unión Deportiva se ha vuelto a dar otra semana antes de esta visita a Getafe en la que el protagonismo ha estado en el futuro, en el proyecto, con renovaciones o incorporaciones. En este caso, la semana ha sido muy centrada en Xavi García Pimienta.
2: Hoy ha insistido el entrenador este
10: viernes en sala de prensa en que tiene un año mate contrato, aunque reconoce que no sería nada difícil romper el vínculo, porque el acuerdo que tiene con en el club significa que solo con que una de las dos partes desee romperlo se puede romper. En lo deportivo Las Palmas tiene prácticamente toda su plantilla disponible para viajar hasta Getafe solo la baja de última hora de un Cristian Herrera, operado de urgencia por un apendicitis y con el absoluto respeto que ha querido mostrar el entrenador García Pimienta con su compañero en el Getafe, con un Pepe Bordalás al que ha elogiado esta mañana en sala de prensa.
1: Actualidad del fútbol internacional, Miguel Venegas, muy buenas.
13: ¿Qué tal? Muy buenas, el fin de semana va a ser largo e intenso, fin de semana que ya ha empezado y que va a terminar el lunes con partidazos todos los días bueno para empezar hoy tenemos ya en juego el partido del Bayern en la Bundesliga en casa del Friburgo desde las 8 y media desde las 9 menos cuarto en el Olímpico de Roma lazio mila también la Lazio juega Champions precisamente contra el Bayern y desde las 9 el París va a visitar el Principado de Mónaco contra uno de sus perseguidores además mañana Premier mucha Premier, tres partidos interesantes a las 4 de la tarde, Brentford-Chelsea Nottingham Forest-Liverpool y Tottenham-Crystal Palace pero el gran prato fuerte del fin de semana en la Premier sin duda es el del domingo, el derby mancuniano en el Etihad entre el Manchester City y el Manchester United a las cuatro y media de la tarde. En Italia mañana tenemos Monza-Roma, además del partido de hoy del Olímpico. El domingo tenemos un partidazo interesantísimo en el Estadio Maradona, Napoli-Juventus. Vamos a ver si el Napoli de Calchona da otra cara que parece que está mejorando. Y tenemos Bundesliga, además del partido del Bayern. El Leverkusen va a jugar el domingo a las tres y media en casa del Colonia para afianzar su liderato. Y como digo, dos partidos que van a quedar para el lunes que son bastante buenos. Uno es bastante bueno, el partido del Arsenal en casa del Sheffield United Y otro es muy bueno y nos afecta Que es el partido de San Siro En la Serie A, el Inter, el superlíder de Italia Juega en casa contra el Genoa
1: Fórmula 1, gran premio de Bahrein. Mañana
4: arranca el circo de la Fórmula 1. Hola Jacobo Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola Granado, pues la temporada ha comenzado como
4: terminó en 2023, con Max Verstappen en la pole por delante de Charles Leclerc, que se ha quedado a dos décimas del actual campeón del mundo. Las diferencias han sido muy ajustadas y para nada ha sido un paseo para Max Verstappen, al que le ha beneficiado bastante las inusuales bajas temperaturas que se vivieron este viernes en Bahrein. Tercero en la sesión ha sido George Russell, que ha ventajado por este orden a Carlos Sainz, Checo Pérez y Fernando López que ha terminado sexto bastante sorprendido por el rendimiento tan bueno de su Aston Martin que perdió solo tres décimas con respecto al tiempo de la pole. Los dos pilotos españoles tienen posibilidades de subirse mañana al podio de la carrera, que se disputará a las 4 de la tarde.
1: Gracias Jacobo, minuto y resultado en el Molinón en el partido de segunda Sporting de Gijón Albacete-Gancedo.
7: Estamos en el minuto 26 del primer tiempo. Desde el 14 gana el Sporting 1-0 con gol de Cote al Albacete.
1: Y en la Euroliga de baloncesto, en el Palau San Jordi, ¿cómo marcha el Barça Mónaco, José Agustín? 9-26 para el
3: final del segundo cuarto. 21 Barça, 14 Mónaco, esperando a Ricky Rubio.
1: Pues a las 11 y media vengo por aquí y te cuento esto y muchas cosas más. Además, tengo visita esta noche. ¿Ah, sí? un grupo de música. Ah,
7: pero no vas a decir Para cuál. hablar
1: de música y ah, de. Sinova. No. ¡Ah, bueno! Eh, ¡Fantástico!
10: Venga, yo estoy repasando aquí Bahrein
1: Vale, adiós (ríe) Chao